0: Hello, hello! Vous écoutez les anecdotes des coulisses du voyage. De temps à autre, entre mes épisodes pratiques, des voyageurs viendront nous raconter tous ces moments qui font le sel des voyages. Histoires insolites, rencontres surprenantes, fails monumentaux et autres galères inoubliables, car ce sont aussi ça, les coulisses du voyage. Belle écoute! Hello hello, je reviens cette semaine avec le troisième épisode spécial anecdote et alors cette semaine je me suis fait mais alors complètement plaisir puisque je suis allée papoter avec des personnes que j'admire et qui m'ont raconté leur plus belle rencontre animalière. Autant vous dire que l'épisode est un petit peu plus long que ce que j'avais prévu mais franchement ça vaut vraiment la peine de l'écouter jusqu'au bout. On apprend plein de choses et surtout c'est truffé d'émotions mais je ne vous en dis pas plus. Place à la première anecdote. Pour cette première histoire, j'ai tendu le micro à Claire du blog Soundwave on the Road. Vous avez déjà entendu parler d'eux si vous écoutez assidûment ce podcast. Claire et Jérémy, ce sont deux blogueurs qui sont aussi vanlifers, nomades, et qui réalisent de très beaux reportages sur la nature et les animaux, et qui sont aussi profondément engagés auprès d'associations de protection de la nature. J'aime à la fois leur travail, leur philosophie, leurs valeurs, enfin tout. Et donc c'était impensable pour moi de ne pas les inviter sur cet épisode. Dans cette anecdote, ils vont nous parler notamment d'un de leurs engagements à leur calab, donc je ne vous en dis pas plus, vous allez savoir de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, sachez que la vente de leurs photos sur leur site contribue à soutenir de nombreuses associations de protection de la nature, donc autant se faire plaisir d'ailleurs. Pendant que j'enregistre, il y a un magnifique portrait de singe qui trône sur mon bureau et qui surveille que je ne dise pas trop de bêtises, et qui est une des œuvres de Claire et Jérémy. Salut Claire Hello Laura Alors comment ça va à la Guadeloupe Eh oui ça
1: va, on est bien conscients d'avoir de la chance d'être au soleil en hiver.
0: Alors je disais vous êtes en Guadeloupe et j'ai beaucoup de plaisir à suivre vos différentes rencontres animalières, je pense notamment à une belle tortue, là vous avez posté une photo sur Instagram il y a pas très longtemps, mais tu ne vas pas me raconter cette rencontre-là, mais ça va quand même avoir un rapport puisqu'il s'agit d'un animal sous-marin, donc quel est-il
1: C'est une baleine à bosse qu'on a rencontrée au Canada.
0: Ok, alors vas-y raconte-nous comment comment ça s'est passé cette rencontre qui pour toi fait partie des plus belles rencontres animalières que tu as pu avoir euh, l'occasion de de faire
1: Alors le contexte est assez important. On a passé plusieurs mois à Orcalab, qui est une station de, d'observation et d'écoute des cétacés en Colombie Britannique. Et, euh, et depuis 50 ans, ils enregistrent euh, et prennent euh, des clichés depuis la Terre de, de cétacés comme ça pour connaître un petit peu leur mouvement et euh, connaître les familles euh, et les individus et tout ça. Et donc on a fait partie de, de leur projet pendant quelques mois. On a assisté euh, au roulement euh, pour pouvoir observer en en fait, euh, toute la journée, et puis écouter toutes les nuits et les journées. Et donc, un jour, euh, on était en train de pas forcément être dans le lab, mais euh, faire un peu nos occupations. Et, euh, et en fait, là où il se trouve, c'est sur une île, et il y a souvent du passage de cétacés, et il y a souvent des baleines à bosse qui sont là, donc on entend régulièrement les souffles. Et cette fois-là, on a entendu un souffle qui était très très proche du lab. Il y avait de l'écho, ça résonnait partout. Et donc, euh, et donc on va sur le, le petit ponton du lab, et là, on voit donc, cette... Au début, on se demande ce qui se passe. Il y avait plein de petits remous et en fait, il y avait une baleine à bosse qui était à 10-15 mètres en fait, en train de se rouler dans tous les sens et avec des otaries de stellaires et on aurait dit qu'elles étaient en train de juste chiller et, et s'amuser ensemble, euh, à, à danser en quelque sorte et, à, et donc du coup cette baleine elle faisait des petites, petits, la petite torpille dans l'eau et tout et donc on prenait plein de, plein d'images et, euh, et en fait vu qu'elle se roulait sur elle-même il euh, de temps en temps on, on voyait ses yeux sortir de l'eau, enfin son grand œil parce qu'on peut pas trop voir les deux en même temps mais du on voyait son œil sortir de l'eau et on était comme des fous, trop hystériques, c'était, c'était assez, assez fou.
0: Pour ceux qui n'ont pas du tout l'habitude de, d'observer euh, la faune qui ne se rendent pas forcément compte des distances, 10-15 mètres pour une baleine, c'est très très proche.
1: <rire> ouais, ouais,
0: ouais. C'est vraiment euh, hyper proche. Déjà, 10-15 mètres pour un mammifère euh, type euh, bouquetin, c'est proche. On le voit très bien, mais pour une baleine, vu à quel point c'est immense... Euh, j'imagine que vous deviez avoir l'impression de, d'être quasiment euh, presque à la toucher. Quoi. Enfin, c'est, ça peut donner cette impression-là, euh, j'imagine, non
1: elle était, elle était juste là, sachant que c'est, ouais, les baleines à bosse peuvent faire euh, 15 mètres. Alors celle-ci, elle n'était pas, très, pas très, très grande. Je pense qu'elle faisait, je sais pas, 8, 8 mètres, un truc comme ça. C'est super rare qu'elle s'approche... Enfin, c'est pas rare qu'elle s'approche des côtes, mais euh, qu'elle reste comme ça pendant une heure... Euh, à jouer avec les otaries, enfin ce qui semblait jouer, ça c'est, c'est une interprétation, mais, mais oui, c'était, c'était assez bluffant.
0: Oui, et puis du coup la petite surprise des otaries qui devait être vraiment intéressante, parce que c'est vrai qu'au-delà de voir un animal déjà impressionnant, moi ce que je trouve fascinant quand on observe les animaux, c'est de pouvoir voir des comportements qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc, c'est vrai que, par exemple, les baleines à bosse, on peut avoir euh, l'habitude de les voir, par exemple, en train de sauter. Enfin, c'est l'image qu'on se fait euh, souvent. Mais ce que tu décris, euh, c'est-à-dire faire des, des tonneaux dans l'eau, euh, la torpille, etc., et ce qui pourrait sembler être un jeu avec les otaries, ce qui est peut-être sûrement autre chose, eh ben, du coup, ça va être encore plus euh, fascinant. C'est-à-dire qu'on ne voit pas juste l'animal passer, mais on le voit en train de faire quelque chose qu'on a besoin, que notre cerveau a besoin d'interpréter euh, en quelque sorte.
1: Oui, et puis ça nous montre qu'on ne sait pas grand-chose et que de pouvoir observer ce genre de, de, de comportement, ça pose plein de questions sur effectivement qu'est-ce qu'elle est en train de faire, est-ce qu'elle prend du plaisir, est-ce qu'elle s'amuse et... ou est-ce que c'est autre chose, cette interaction avec les otaries Mais effectivement, c'est, c'est tellement mystérieux <rire>
0: Est-ce que vous avez pu euh, en parler, par exemple, avec des scientifiques, vu qu'alors Calab, j'imagine qu'il y avait des, sûrement des spécialistes des cétacés, est-ce que vous avez pu avoir des explications sur euh, ce comportement
1: euh, On n'a pas cherché forcément à avoir des explications sur ce comportement-là directement. Par contre, ce qu'on a, ce qu'on a fait et ce qu'on fait pour chaque individu, c'est qu'on a cherché à l'identifier. Il y a un catalogue, en fait, et on peut les reconnaître grâce à leur euh, nageoire caudale et euh, dorsale. Donc, en fait, on a pris plein de photos, mais elle n'a pas... D'habitude, c'est bien quand elle plonge, parce qu'on peut bien voir la... le dessous de leur queue, de leur nageoire caudale. Et là, elle n'a pas vraiment plongé, elle était pas assez... Enfin, elle était vraiment pas profonde, donc euh, elle avait pas de raison de plonger. Mais quand elle se retournait, des fois, on voyait un bout de sa, de sa queue, mais des fois, c'était difficile de savoir si sur la photo, c'était sa queue ou sa nageoire. Après un bon... Ouais, je passé plusieurs heures à regarder les photos et en fait, euh, on a réussi à déterminer qui c'était grâce à une partie de, de nageoire caudale et la nageoire dorsale. Et, et on a su que c'était Harlequin. C'est son petit nom. Euh, je ne me rappelle plus de son nom de code. Et ce catalogue, il est créé par euh, une, une asso qui s'appelle... Euh, MERS, M-E-R-S, qui est gérée par Jackie Hildering et qui est, qui est vraiment pleine de savoir sur, sur la faune de Colombie-Britannique. Et elle a pu nous confirmer que c'était bien harlequin. Ah super. Ouais.
0: Je trouve ça hyper émouvant de, ah. même si bon, c'est un nom qui a été pareil hein, donné par les humains, mais nous ça nous est arrivé alors avec un tout autre animal, avec un J.P. de barbu dans le Caire ouais. en France, qu'on a eu l'occasion de photographier. En fait, euh, les personnes du parc euh, naturel régional nous avaient demandé euh, d'envoyer la photo pour pouvoir l'identifier parce qu'en en fait, il y a plusieurs euh, oiseaux qui sont marqués. Au niveau de la plume, en fait, ils ont comme une tache blanche pour les différencier. Et ça permet, en fait, de faire des études sur les populations. Et donc, on a pu connaître... Quelques mois plus tard, on a reçu un mail avec, euh, avec le prénom de, de cet oiseau. Et c'était vraiment euh, sympa. Bon, là, je n'ai pas en tête ouais, le prénom, génial. mais euh, j'ai trouvé ça aussi euh, super, euh, super émouvant, quoi.
1: Ouais, c'est super de connaître l'identité de chacun. Et, et en fait, c'est ça. C'est... Puis, tu te rends compte en, en les observant que chaque individu, finalement, a... J'ai pas, enfin une personnalité, je sais pas, mais euh, un caractère. Donc euh, c'est, c'est fascinant. Ouais
0: merci beaucoup Claire pour cette anecdote je meurs d'envie de te poser dix mille questions parce que je sais que tu dois avoir des milliards de belles anecdotes concernant les rencontres animalières mais euh voilà je me les garde sous le coude ça m'étonnerait pas qu'on vous entende peut-être prochainement si vous avez envie dans le podcast parce que on partage cet amour des, des belles rencontres animales hâte de vous retrouver ici ou ailleurs enfin quelque part sur cette belle planète à bientôt à bientôt J'accueille maintenant Dana et Stéphane du blog Le Monde de Tikal qui vont nous raconter une rencontre vraiment fabuleuse et j'ai envie de dire aussi un petit peu frissonnante. Cette rencontre a eu lieu lors de leur road trip entre la Californie et l'Alaska, où ils sont allés à la rencontre des acteurs œuvrant pour la protection de la vie sauvage. Ils ont tiré de toutes ces rencontres un magnifique documentaire de 52 minutes qui s'intitule Wild. J'ai beaucoup aimé ce film qui mêle à la fois l'émerveillement, la prise de conscience, des touches d'espoir aussi, et qui nous donne envie tout simplement de protéger la biodiversité, de s'y intéresser, donc je vous invite vraiment à aller le regarder. Il sera disponible en ligne gratuitement lors du festival Bon Accueil entre le 13 et le 19 mars 2021 et sinon je vous mettrai aussi les liens vers le site du documentaire pour que vous puissiez le retrouver plus tard parce que je ne doute pas qu'il puisse être visionné à d'autres moments par la suite. Allez, direction les Amériques avec Dana et Stéphane que l'on va écouter tout de suite. Salut Dana et Stéphane Salut Salut. Vous allez bien Très bien,
2: très bien. Le printemps arrive, c'est chouette.
0: En plein rush avec euh, la sortie de de votre film, que j'attends avec euh, grande impatience depuis euh, quelques mois. (rire) Ah c'est gentil, ouais, nous c'est le stress qui monte là, mais ouais.
3: (rire) Il est terminé, plus qu'à le montrer.
0: Ouais. Bon, je suis sûre que ça va être euh, super alors justement je parlais de, de votre film donc euh, bien entendu des rencontres animales vous en avez fait un sacré paquet donc j'imagine que ça a été un peu dur de choisir quand je vous ai demandé de, bah, voilà, de me raconter une anecdote en particulier donc euh, vous avez choisi un animal qui est assez euh, fabuleux dans une région euh, qui fait rêver mais je n'en dis pas plus et je vous laisse tout simplement nous raconter cette belle rencontre c'est vrai que c'est un, un animal euh, qui est un peu mythique euh,
2: dans ce continent nord-américain et c'est un animal qu'on a cherché beaucoup pendant notre premier voyage et et ce second voyage qu'on vient de faire, euh, qu'on a fait en 2019 et euh, qu'on a eu la chance de rencontrer dans un milieu un peu particulier puisque c'est à Katmai, qui est un parc national en Alaska qu'on rêvait de découvrir mais qui n'est pas facile d'accès parce qu'il faut y accéder par avion, donc euh, hydravion. Et dans le cadre du tournage de notre documentaire, on a réussi à avoir un partenariat en fait avec une, une société qui propose des excursions avec des guides naturalistes là-bas. Et on a eu la chance de s'envoler pour passer une journée du coup à 4 Mailles. et on a découvert les grizzlies, sachant que c'est vraiment le territoire du grizzly avec, avec les saumons qui viennent se reproduire et qu'il y a... Une très, très grande quantité de grizzlies là-bas. On a passé une journée au milieu d'eux et euh, ça a été juste euh, fabuleux parce que c'est, euh, c'est vraiment euh, une plongée dans leur milieu naturel. C'est une découverte de, de leur cadre de vie, de leur mode de vie euh, et de leurs relations entre eux. On a, euh, on a découvert des, des familles de grizzlies, on, a, on les a vus euh, se reposer, on les a vus euh, parfois se disputer, et puis on les a vus chasser aussi. Ça a été une occasion vraiment formidable pour nous de pouvoir tourner des images et montrer à la fois euh, les animaux sauvages qu'on rêvait de rencontrer et de voir au plus près, tout en montrant euh, la fragilité de l'espace dans lequel ils vivent et euh, la fragilité des écosystèmes qui les entourent, parce que le, le saumon est quand même euh, leur, euh, leur repas pendant une grande partie de l'année, c'est ce qui leur fournit une grande énergie euh, pendant une grande partie de l'année et qui leur donne beaucoup de, beaucoup de, de graisse et de, de gras pour, euh, pour survivre euh, l'hiver. Et c'est pourtant le saumon qui est menacé dans ces, ces territoires-là, donc euh, pour nous c'était très important d'y aller, on a été, euh, voilà, on a été ravis de les voir euh, sur place et de tourner de ces images
3: bah, ouais, c'est juste pour expliquer le contexte, mais du coup, on a été, on a été un peu largué en hydravion là-bas, on était dans un petit groupe de 4-5 avec un guide. Et on a passé la journée avec nos waders, et nos grosses bottes à traverser les ruisseaux et on était à pied. Il n'y a pas de chemin de randonnée ou quoi, c'est vraiment du sauvage sauvage. qu'à aller au milieu des, des rivières et se poser sur les, les gravières en attendant que les oursins... Alors
0: les, les waders, pour ceux qui ne sont pas euh, accoutumés, c'est des, on va dire, des grandes cuissardes euh, en caoutchouc, enfin étanches quoi, qui, montent, euh, qui sont très sexy. <rire> <rire>
3: ouais. qui monte jusqu'à
0: place. mes cuisses, hein, c'est un peu... Non, même, même plus. Même hein, au, c'est, ouais, euh... ouais pantalon, jusqu'en, jusqu'en haut du corps. Hein, c'est, c'est un équipement qu'on retrouve euh, chez les pêcheurs euh, notamment. Donc si je comprends bien, vous avez été euh, largué au milieu de la nature, en hydravion, donc à pied, au ouais. milieu du territoire des grizzlies. Et alors du coup, comment ça se passe au moment où vous voyez apparaître un grizzly Parce qu'un grizzly, c'est quand même énorme, c'est très impressionnant. Comment ça s'est passé pour vous
3: C'était, fou, c'est, assez, c'est assez fou, parce qu'au départ, on, le, le, le pilote dans, la, dans l'hydravion on nous montre des petits points de temps en temps, genre « regardez, là, c'en est un, on ne voit pas trop, on se rend pas compte ». Après, une fois posé dans la nature, donc on est posé à un endroit où ils n'étaient ils pas à proximité, donc il a fallu marcher un peu, et au fur et à mesure, on s'est rapproché de plus en plus, on les voyait un peu au loin jusqu'à ce qu'ils nous disent bah écoutez on va se, on va s'asseoir là euh, sur les graviers on va se, on va se poser vous faites ce que je vous dis au moment où je vous le dis et on va attendre un peu et normalement ils peuvent venir ici donc c'est ce qu'on a fait on s'est posé on a attendu et au fur et à mesure ils se sont rapprochés et alors là euh, c'est assez voilà c'est assez c'est assez magique en même temps c'est très perturbant au début c'est parce que c'est assez impressionnant comme bête hein c'est ouais. Donc sachant qu'à 4 c'est dans les populations des, des plus gros grizzlies au monde, qui sont particulièrement costauds, je ne sais plus combien ça fait, mais ça peut compter... Euh...
0: C'est très gros. <rire> c'est
3: très très gros et très loin, ouais, C'est et... très
0: très gros, très très impressionnant.
2: C'est beaucoup plus gros
3: que nous, c'est sûr.
2: Ouais. Mais c'est un mélange en fait de sentiments à la fois, on est super content, parce qu'on appréhende un peu en se disant, ah ça se trouve, ils ne vont pas venir. Donc on va faire euh, juste, on va, on va y aller, on va regarder les arbres, la rivière, et il n'y aura pas d'ours. Et quand ils arrivent, on se dit « Ah, ils sont là !» Et en même temps, c'est un peu...
3: Il bah, y a un côté « C'est génial » et un côté... Oh là là, ils
2: sont gros, ils sont très très gros. C'est flippant, Et puis nous,
3: on... Ouais. Ouais. on a pied à côté, on est tout seul. Et Exactement. Tu te, sens, tu te sens tout petit, quoi. C'est que, de toute façon, Mais c'est bien de se
0: sentir
2: tout si petit. Si tu décides de faire
3: quelque chose, tu peux rien faire. Tu n'as même pas le temps de voir venir. Ouais.
0: C'est ça. Vous étiez à quelle distance, à peu près Par moment, on devait être à... 4-5
3: mètres, hein, je
2: crois. Non. En plus, plus si, mais c'est c'est non, non, non,
3: plus. Non, 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 je Mais non, plus. Là, Je te jure que si.
2: 10, à mon avis, au 10 sur sur, au quand,
3: milieu. Quand ils sont venus en pointe en courant vers nous, là, ils sont atterris dans le ruisseau qui était à, non, vraiment, 4-5 mètres. Ils n'étaient pas tout le temps là, mais ils sont allés jusque-là.
2: Oui, au plus proche, au à plus, un moment, ça
0: a été 4,
3: Au plus proche. En général, ils étaient à 10 mètres, on va dire. Ça été...
2: Oui, 10-20 mètres, en
0: général. Si je ne m'abuse, vous avez utilisé une de ces photos de Grizzly pour euh, la couverture de votre film, non Pour l'affiche
2: Exactement, c'est mais ça. d'ailleurs on, a, on avait du mal à se décider et on a décidé du coup de prendre deux, deux photos qu'on aimait pour les affiches en format vertical et format roi- horizontal et les deux viennent de, de cette
0: expérience
3: enfin, à de 4 mailles. De toute minutes. façon, ça devait être les ours, de se
0: À un moment donné, il a bien dû falloir partir. Comment vous avez fait Parce que j'imagine que bouger et voilà, tourner le dos aux ours ou des choses comme ça, c'est pas forcément euh, préconisé
2: bah, en réalité, les ours, euh, sont enfin, c'est assez étonnant, mais ils s'en fichent un petit peu qu'on soit là. Donc, il faut évidemment être prudent et, euh, et pas faire de mouvements brusques, pas se mettre à courir, etc. Mais
4: euh,
2: courir. on a euh, le guide nous a dit bon bah voilà, on va reprendre euh, le chemin par là-bas, on y va tranquille, on y va doucement, et c'est lui qui gérait un peu euh,
3: ouais, la vision globale moins... de
2: tous les ours qu'il y avait autour de nous. Et puis on a repris euh, notre route, on est retourné vers l'avion et voilà.
3: De toute façon, toute la journée, ouais. il avait, il avait toujours un œil en permanence. De toute façon, il est là aussi pour ça. Ouais. Il a de quoi les effaroucher ou plus, il nous a pas dit. Mais il a, il a toujours, toujours un œil, il compte toujours tous les ours qu'il y a autour pour savoir exactement dans quelle position on se trouve en permanence, quoi. Donc c'est, c'est, c'est son boulot, quoi. Donc il, il gère le truc. Il nous disait de, des fois de nous asseoir, des fois de nous relever. S'il y avait un ours un peu curieux qui s'approchait, de plus se relever tous ensemble, en gros de jamais courir, de ne pas crier.
0: Oui, il observait vraiment euh, les comportements en fait, des ours ouais, ouais. pour adapter aussi euh, bah, vos propres comportements. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle observation euh, animalière, d'autant plus quand les animaux peuvent être potentiellement euh, dangereux, ce qui est le cas euh, pour le coup euh, des grizzlies. Mais euh, c'est vrai que c'est une donnée euh, importante.
3: Potentiellement, c'est un parc qui est accessible à tout le monde. en tant que... On peut y aller tout seul, sans passer par un guide. Oui. Et se balader tout seul là-bas, quoi. mais c'est pas quelque chose qu'on conseille à quelqu'un qui n'a pas d'expérience euh, des ours en tant que tel, déjà. C'est, c'est pas recommandé. C'est franchement pas recommandé. Quoi. C'est...
4: Ouais.
3: Ça peut être très Parce risqué. Que... Et... Puis il y en a vraiment
2: beaucoup. Il y a des loups. C'est vraiment un espace où il y a une très très grande biodiversité, due notamment à la présence des saumons et à l'absence des humains il euh, y a très très peu d'humains sur place donc, euh, donc les animaux sont vraiment chez eux et
3: il une et faut grosse croire. densité quoi. c'est vraiment une grosse population
2: oui. et du coup il faut que les humains se fassent discrets quand ils y sont ouais.
3: ils sont invités
0: je trouve que c'est une belle phrase, peut-être, pour conclure euh, cette anecdote. Je pense que, voilà, ce sentiment euh, d'humilité, le fait qu'il bah, y a certains territoires qu'il faut aussi laisser euh, à la vie sauvage euh, complètement et qu'effectivement, on est euh, juste invité. C'est bien pour terminer. <rire> ça, me paraît, euh, ça me paraît sympa. Merci beaucoup, euh, Dana et Stéphane, pour cette euh, belle anecdote. C'est une expérience que j'adorerais euh, vivre, que je vivrai peut-être euh, un jour. En tout cas, merci de l'avoir partagée euh, avec nous. On a grand besoin euh, je pense, de s'évader aussi en pleine nature, notamment en ce moment. Et donc, bah, j'invite tout le monde à vous suivre et à aller regarder toutes vos aventures animales en France et ailleurs. Merci à vous et à à très vite. En beauté, cet épisode spécial anecdote rencontre animalière avec Grégory du blog My Wildlife qui, comme son nom l'indique, est complètement consacré aux animaux et à leur observations. Grégory est un passionné de safari. Il sillonne le monde pour immortaliser les plus beaux animaux de la planète pour notre plus grand plaisir. Pour partager sa passion, il organise de nombreux stages photos orientés sur l'observation animalière de la Slovénie au Sri en passant par le Japon, l'Inde ou l'Afrique du Sud, il y a vraiment de très belles propositions à découvrir sur son blog. Grégory m'a parlé d'un animal que j'aime particulièrement et que j'ai moi-même eu l'occasion d'observer, donc autant vous dire qu'on a été un peu bavard sur le sujet. Allez, je vous laisse écouter. Salut Grégory
4: Salut Laura, ravi de, de t'avoir. Comment ça va bah écoute, bien, en forme.
0: <rire> je pense que tu es assez pressé de pouvoir euh, reprendre le, le large pour aller observer les animaux, je
4: me trompe euh, Oui, je te, je te confirme. Aller en pleine nature, moi j'y vais un petit peu quand même, hein. j'étais en Camargue il n'y a, y a pas si longtemps que ça. Mais c'est vrai que euh, je retournerais bien euh, en Afrique notamment, pour, euh, parce que j'ai une grande passion pour, euh, pour les safaris euh, en Afrique, au Kenya, en Afrique de l'Est et, et en Afrique du Sud. Et euh, Ouais, je... Ça te manque. Ouais, j'ai, ouais. j'ai vraiment hâte de pouvoir y retourner. Hein.
0: Ouais, je comprends.
4: L'appel du grand large.
0: Et d'ailleurs, euh, la rencontre animalière euh, que tu vas nous raconter... Ou plutôt, les tentatives aussi de rencontrer cet animal, bah, il me semble que ça se passe euh, en terre africaine,
4: non Oui, tout à fait. Donc, c'est le léopard. J'ai souhaité, en fait, te parler du léopard. J'ai une fascination pour ce félin depuis, euh, depuis tout petit. Donc, je regardais énormément de reportages à la télé, euh, tous les docu qui passaient, en fait. Je me les, euh, je me les faisais à la suite, euh, au grand désespoir, d'ailleurs, de, de ma compagne, en fait. Je me souviens à l'époque, donc, tous les dimanches après-midi, euh, j'étais là-dessus. Et jusqu'au jour où j'ai pu partir euh, pour la première fois euh, en Afrique du Sud, c'était en en 99 et là j'avais vraiment envie en fait de bah, de voir le léopard le léopard le léopard et je suis allé dans le, dans le parc national Kruger en Afrique du Sud, à la fois pour des raisons économiques, parce que c'est un parc qui peut s'explorer en solo, que j'ai fait en fait, hein, avec mon propre véhicule, et puis euh, aussi parce que c'est une zone où y a, qui est réputée pour, euh, pour avoir beaucoup de léopards. Bah, en 15 jours de safari, bah, j'en ai vu aucun. <rire>
0: D'accord, en 15 jours, ouais.
4: ouais aucun, donc là, euh, là, tu rentres complètement déçu, je te dis, mais c'est quoi tous ces reportages à la télé euh, <rire> qui filment des scènes de malades, et puis toi, rien du tout. Et puis bon j'ai pas désespéré donc j'ai continué à regarder mes reportages à la télé mais je me suis beaucoup documenté euh, etc. Je suis retourné mais alors bien des années plus tard en fait en Afrique du Sud et, et en safari même. J'avais quasiment arrêté les safari donc faut croire que tu vois ça m'avait, euh, ça m'avait un petit peu déçu quoi tu vois. 15 ans plus tard je suis retourné en safari, même secteur, Kruger donc je suis quand même persévérant un peu dans l'idée. Je me suis dit c'est là-bas que j'irai le voir le, le léopard. En 2014 on, si je me souviens bien on a fait trois observations de, de léopard. Et là, pareil, euh, on peut encore parler de presque d'échec, mais qui n'est pas en termes d'observation, mais là, plutôt en termes photo. <rire> C'est que j'étais tellement excité, en fait, euh, sur la première observation. Donc, c'était de nuit. C'était sur un safari nocturne. Dans le Kruger, tu peux faire des safari nocturnes qui sont euh, guidés par des, euh, par des rangers du parc. Le léopard était, euh, je me souviens, sur, sur le côté, en fait, de mon véhicule, à une distance proche, en fait. Hein, était à... 5 mètres peut-être, pas plus. Mais j'étais tellement, tellement, tellement excité. Je faisais des photos, je n'ai même pas regardé mes réglages. <rire> Bien sûr, il faisait nuit, donc j'avais que des pauses longues, donc tout était flou de chez flou. J'étais déçu en fait de rentrer sans photo, mais tu aurais vu mon cœur en fait battait la chamade. Pas étonnant en fait, tu vois que, je, que j'avais raté les photos, les photos à ce moment-là. Je ne pouvais pas, c'était pas possible en fait déjà de faire une photo sans bouger. Enfin, je ne maîtrisais pas mes émotions.
0: Tu tremblais un petit peu, non
4: ouais exactement, ouais. Euh, j'étais vraiment sous le coup de mes émotions.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé euh, les cinq minutes avant de voir ce léopard Parce que là, tu viens de nous dire un peu bah, le moment où tu réalises que l'animal est là, mais des fois, on a un peu cette euh, intuition que l'animal n'est pas loin, ou alors le, le guide va nous dire ah, « bah, tiens, là, il y, y a peut-être des signes, et puis des fois, on sent que ça arrive crescendo », ou alors est-ce que vraiment, euh, bah voilà, t'as, t'as vu l'animal comme ça d'un coup et il n'y a pas eu de signe avant-coureur
4: Non, là il n'y avait pas trop eu de signe avant-coureur. Il faut quand même savoir que les léopards, il y a de bonnes chances de l'observer de nuit. Mais là pour le coup on était tombé dessus... Euh par hasard. Il n'y avait pas de signe, en fait. Hein. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que là, pour le coup, en plus, il n'était même pas en mouvement. Il était à l'arrêt. Mes émotions ont, ont, ont débordé. J'étais tellement, en fait, content, en fait, de, de le voir.
0: Mais c'est marrant parce que ce que tu racontes, ça me rappelle énormément euh, ma propre rencontre avec euh, le léopard. Alors, moi, j'ai eu plus de chance parce que je l'ai vu euh, la première fois où je suis allé le chercher. C'était au Sri Lanka. On l'a trouvé au bout de peut-être 15 heures d'observation, quelque chose comme ça. Pareil, en fait, on ne s'y attendait pas du tout alors que ça faisait je sais pas à 14h qu'on était à fond à regarder partout mmh. à chercher dans les broussailles enfin on était vraiment euh hyper focus. Et là, à un moment donné, j'ai vu Seb qui... qui, qui <rire> je sais pas... Qui, qui bougeait dans tous les sens comme ça et qui, qui arrivait à peine à parler. Et il dit, il est là Il est là le léopard le léopard Puis moi, j'étais là. En fait, le temps que mon cerveau il réalise, on est complètement... On devient complètement débile. Il y, avait, il y avait mon fils aussi qui, à l'époque, était très jeune. Il avait 3 ans et demi, quelque chose comme ça. Mais il l'attendait aussi. Et donc, on était tous à, à bouger dans tous les sens, à, à essayer de le chercher, alors qu'en fait, il était là à quelques mètres aussi, 3-4 mètres. Et quand quand je l'ai vu, en fait, j'ai... Mais, euh, c'est comme si le sol se, se dérobait, j'ai, j'étais toute cotonneuse, le, le cœur, il était à fond, enfin, on ne savait plus où on était, quoi. Et effectivement, dans ces cas-là, après vient l'idée de oh, « pour faire une photo, pour faire une photo », et c'est là, ça. c'était euh... moi, je tremblais comme pas possible, quoi. C'est vraiment un animal euh, fascinant, quoi, et d'une, d'une extrême beauté, quoi. Même, euh, en vrai, c'est encore plus impressionnant, euh, cette élégance. Euh, c'est c'est... Ça. Enfin... Je c'est, c'est ta fascination.
4: C'est un félin qui a énormément de, de, de grâce, et particulièrement les femelles. Tu vois, les mâles ont, ont, sont beaucoup plus costauds, ils ont un visage beaucoup plus carré. Mais les femelles, je, je, je trouve qu'elles sont, elles sont vraiment splendides, en fait. Elles, elles ont un visage qui est, qui est plus fin. Enfin, moi, je, je suis vraiment. C'est, c'est vraiment l'animal pour lequel je, je suis amoureux, et c'est celui qui me met, en fait, dans des conditions en fait, d'émotion. Euh... Enfin, je n'ai pas ça avec d'autres animaux, en fait. Je n'ai pas cet attachement euh, aussi, euh, aussi viscéral. Et je je suis toujours, toujours aujourd'hui, en fait, euh, j'ai la même émotion à chaque fois que que je croise un léopard en en safari. Et pourtant, depuis, euh, j'en ai croisé hein. un.
0: D'ailleurs, on peut voir dans ton travail que tu les as souvent croisés parce que tu as quand même énormément de magnifiques euh, clichés de léopards. Je pense qu'il y en a certains qui se retrouvent euh, dans ta boutique, non
4: il y a effectivement un léopard noir et blanc. C'est d'ailleurs la photo aussi qui sert d'introduction euh, au blog hein, sur, sur My Wildlife. C'est hors de question de pouvoir mettre autre chose qu'un léopard en, en page d'accueil de My Wildlife. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des choses au-delà de euh, l'apparence, de l'élégance dont tu as parlé qui te fascinent chez le léopard en termes de, je ne sais pas, par exemple, de, de comportement, par exemple, ou d'autres choses
4: ce qui est intéressant justement avec les léopards, c'est un félin qui est tout le temps en, en action, enfin qui est souvent en action, il ne va pas tu vois, forcément dormir toute la journée comme, comme un chat ou comme un lion. Et ce qui est intéressant aussi au niveau du léopard, c'est quand on, en, quand on observe des interactions avec d'autres sujets, avec d'autres léopards par exemple. On peut analyser les relations, euh, savoir s'ils sont issus de la même famille ou pas, si s'ils accepte ou pas. Et cette connaissance en fait, du léopard et, et les observations que tu vas faire sur le terrain justement vont, vont te permettre de comprendre les interactions, ce qui se passe entre deux individus. Quoi. Je vais te donner un exemple. On a croisé en fait un jeune léopard qui était dans un arbre. Et on a croisé également son frère. En fait, il y avait une association avec le frère qui était aussi là dans le secteur et qui est monté sur, sur le léopard et qui chassait les mêmes proies. Alors que c'est un animal en fait qui est solitaire. On voit souvent des associations, par exemple chez les guépards, où les frères en fait, d'une même portée vont, euh, vont euh, rester ensemble, parce que c'est plus simple pour chasser, etc. Mais ça, c'est très très rare chez le léopard. On a assisté en fait, à des scènes, euh, ça a duré plusieurs jours, hein, parce que on, on, pendant plusieurs jours, finalement, on, on les retrouvait, ils étaient dans le même secteur, vu que c'est un animal en fait, hein, qui, est, qui est territorial. Enfin, moi, je n'avais jamais vu ça avant, et j'ai trouvé ça génial. Je suis comme un gamin à chaque fois que je vois un léopard.
0: Mais c'est vrai que c'est un cadeau supplémentaire quand on voit un animal en train d'avoir un comportement qui n'est pas habituel ou alors qui est très très rare. Parce que c'est vrai que quand on parle d'observation animale, on, se dit, euh, on peut se dire « bon, bah, il suffit de voir l'animal ». Mais en fait, il y a plein de situations qui décuplent en fait, euh, l'observation euh, animalière. Voilà, euh, par exemple, ce n'est pas du tout pareil, euh, je prends un autre exemple, de prendre un cerf euh, en situation euh, normale. Et de le voir pendant le brame.
4: Ah, je suis d'accord. Ouais. J'ai une autre observation qui m'a vraiment marqué en fait de Léopard. C'était en 2016, c'est dans la réserve de Sabisands, qui est un hotspot en fait pour l'observation du Léopard en, en Afrique du Sud. Je me souviens un matin, les safaris démarrent avant le lever du soleil. Donc euh, honnêtement, tu commences le safari le matin, tu as quand même un petit peu la tête dans le cul. Quoi. C'est... <rire> tu viens de te réveiller, voilà, tu. Tout doucement tu, tu te mets en marche mais vraiment tout doucement enfin moi je suis un, c'est, je suis un bon diesel le matin on sort du lodge à 50 mètres il y avait un, un petit waterhole bim un léopard donc on voit le léopard en train de boire le léopard est en train, en train de l'appeler l'eau, tranquillement, une femelle. Et puis, euh, tout d'un coup, une hyène tachetée se pointe. Puis, il commence à y avoir une interaction entre elles. Enfin, euh, la hyène tachetée commence à un petit peu euh, titiller le, la léopard. Donc, la léoparde fuit. La hyène tachetée euh, la suit. Une deuxième hyène tachetée arrive. La léoparde monte dans un arbre. Et puis, nous, on reste là, observés. Euh, ça dure une heure. Puis, la léoparde reste au-dessus. Et puis, les, les, les deux hyènes en ont marre. Ils finissent par partir. La léoparde descend et se remet en marche. Et elle ne elle retourne pas dans la direction du plan d'eau. Elle part dans la direction opposée. Notre guide nous dit on va la suivre. Parce qu'elle a une jeune. Elle a un léopardo qui a quelques mois. Et si on a de la chance, elle va retourner le voir. Parce qu'il ne faut pas qu'elle le laisse trop longtemps seule. Parce que sinon, il sera, il sera en danger. Et donc, on a suivi la léoparde pendant une demi-heure à véhicule. Donc, on a suivi en fait en hors-piste la léoparde. Jusqu'au moment où elle rejoint en fait le léopardo. Et puis là, tu vois qu'il y a des échanges de toilettage entre le léopard d'eau et, et la mer. Ouh. C'est... là tu rentres tu as vraiment la banane en fait tu remercies le ciel tu vois de t'avoir donné euh, cette chance en fait de pouvoir euh, observer ces petits instants de vie quoi parce que finalement c'est ça euh, ce qui est euh... enfin moi je trouve ça plein d'espoir plein de d'une grande beauté euh... tu verras ra- rarement chez moi en fait des scènes euh, de chasse ou de mort. J- j'en partage rarement en fait même si ça m'est arrivé de faire des photos parce que c'est pas ce que je préfère. Ça ne représente pas forcément la beauté. Et d'ailleurs, dans ces instants-là, dans les instants de, de chasse, souvent, je ne suis pas, pas, pas bien, je ne suis pas à l'aise. Je veux tout le temps que le, la proie échappe, tu vois, <rire> au prédateur. <rire> oui,
0: j'avoue, je suis, je suis un peu pareil. Même si, bon, finalement, c'est la nature aussi, mais ouais, je suis un peu pareil.
4: <rire> c'est un peu comme dans un film, tu vois. Je veux protéger, en fait, le, le plus faible, même si on sait que... C'est pas comme ça que, que se joue le, la nature et la biodiversité à travers le monde et qu'il y a besoin en fait que, bah, que les animaux euh, mangent en fait pour survivre et, 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 qu'elles, et qu'elles tuent leurs proies. Mais...
0: mais ce qui est marrant, c'est que je trouve que... Enfin, moi, je sais que quand j'étais gamine, je trouvais que dans les reportages animaliers, on montrait vachement ce côté-là, ce côté chasse, ce côté traque euh, des animaux entre eux, surtout des animaux de la savane. Et du coup, la première fois que j'ai fait un safari en Tanzanie, que je suis arrivée sur euh, le cratère là le... Ah, comment ça s'appelle un grand voilà exactement et ben en fait il y avait des lions il y avait des guépards il y avait des, des zèbres enfin il y avait tous les animaux qui normalement se, se mangent un peu entre eux et en fait ben non ils étaient là les uns à côté des autres et c'était hyper tranquille il n'y avait pas du tout de, de mouvement alors je pense qu'effectivement, il y a des moments où les lions se réveillent et, et, et vont euh, prélever euh, <rire> quelques gazelles mais là c'était complètement différent de ce que j'avais pu voir dans les reportages animaliers
4: c'est vrai que ça fausse un peu, en fait. Le reportage animalier, on a l'impression que les félins sont tout le temps en chasse.
0: Alors qu'en fait, les lions, ils passent leur vie à rien foutre. Hein. C'est ça.
4: <rire> Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les félins, ils chassent quand ils ont faim. Ils chassent pour manger, pas une chasse de loisirs.
0: Mais du coup, je trouve que ça dit quelque chose, le fait que certains reportages animaliers accentuent vachement là-dessus, parce que c'est comme si on voulait rendre encore plus sauvage bah, la vie sauvage alors qu'en fait euh, bah, elle est peut-être euh, moins sauvage que ce qu'on pourrait y penser, enfin sauvage dans le sens euh, barbare dans le sens euh, violent etc ça questionne peut-être nous notre rapport en tant qu'humain qu'on a justement euh, aux animaux et à notre mode aussi euh, de consommation
4: et puis aussi tu vois au côté spectaculaire c'est que en, en gros pour montrer quelque chose à la télé euh, au-delà du discours de ce qu'il faut raconter il faut montrer des images qui sont spectaculaires pour que les gens ils accrochent, en fait, ouais, c'est, c'est, c'est un peu regrettable.
0: En tout cas, je pense qu'on partage la conviction qu'on peut aussi euh, émerveiller les gens, euh, leur donner le goût de la nature sans forcément être euh, dans le sensationnalisme. Enfin, tu sais rien. que c'est un peu mon cheval de bataille. Ah ouais. <rire> donc, euh, et puis tu le fais admirablement bien. Donc, j'invite euh, tous ceux qui écoutent à aller regarder ton, ton travail. Je pense qu'on va s'arrêter sur ces belles paroles. Merci encore à toi, et puis euh, bah, plein de bonnes choses pour la suite à
4: bientôt c'est moi qui te remercie Laura à bientôt alors
0: merci d'avoir écouté ce troisième épisode spécial anecdote j'avoue qu'avec un sujet comme ça j'aurais pu en faire des épisodes et des épisodes mais bon on va choisir d'autres thématiques pour la prochaine fois D'ailleurs, si tu as des idées de sujets, d'anecdotes, est-ce que tu préfères plutôt des galères, plutôt des histoires d'amour ou je ne sais quoi, ou si toi-même tu as une anecdote que tu aimerais particulièrement raconter, eh bien tout simplement, contacte-moi via Instagram, hein, tu retrouveras mon compte blogger dans la description de l'épisode, et on organise tout ça, voilà, tout simplement. Avant de partir, je n'oublie pas de te dire que tous les liens vers les sites respectifs de mes invités, leur travail, etc. est bien sûr disponible dans la retranscription de cet épisode sur notre blog. Et en bonus, ils ont accepté de partager de super belles images des rencontres qu'ils ont racontées. Donc, va jeter un petit coup d'œil et à bientôt